0: Hola, ¿qué tal? Estamos comenzando otro episodio más aquí con Sherry y en este caso, en este episodio, mejor dicho, está el querido hermano Omar Borjas. ¿Cómo estás, brother?
1: Claudio, contento, alegre de que eh, hayas venido a la casa, ¿verdad? Y que estemos aquí en este episodio <risa> más, eh, grabándolo en un ambiente familiar, agradable.
0: Sí, 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 está muy bonito tu casa, brother. Siempre me siento muy contento estar acá. Gracias. Gracias por venir. Cuéntame, Omar, este, ¿cambia uh -huh. tu visión estar conociendo a los demás hermanos de otras diócesis o países en cómo está llevando su servicio y sobre todo la renovación? ¿verdad? Cambia, ajá, sí cambia. Aparte porque es una realidad diferente, pero yo creo que también la espiritualidad, por ejemplo, cuando fue una, un aniversario de, a nivel mundial de la renovación del Arque de la Paloma, que también hubo un curso en línea, fue, creo que fue en temporada, en donde Brasil, estaban diciendo que... ...más de una hora en lenguas, uh -huh. ese tipo de, de cosas que me llamaba la atención, entonces yo creo que también en algunos países su fuerte, en, en esa parte carismática, algunos son muy buenos intercediendo, otros tienen un ministerio de sanación bastante uh -huh. formada, bastante normalizada en su diócesis, uh -huh. yo creo que eso es lo que llama la atención, si ¿Sí has visto esa gran diferencia entre los demás... Yo creo que,
1: que Dios va poniendo carismas y dones de acuerdo a las realidades de la iglesia, a la iglesia particular, ¿no? Eh, hablemos de la diócesis, hablemos de las, de las las del país, ¿verdad? Yo creo que cada, Dios va da, suscitando dones y carismas para cada, para cada comunidad. Y digamos que desde, desde mi punto personal, sí. No puedo comparar y decir nosotros tenemos la verdad absoluta y México es la que tiene la verdad carismática de todo el continente o de todo el mundo porque eh, estaríamos cayendo en un acto de yo lo sé todo sí, sí. entonces yo creo que cada país va eh, Dios va suscitando una realidad Dios va suscitando dones y carismas de acuerdo a la realidad, ¿verdad? Bien. Obviamente, si en el país, no sé, no existiera exorcistas, Dios va a suscitar que ahí hay hermanos que tengan el don y el carisma de la liberación. Porque el pueblo de Dios lo necesita. Sí, claro. Pero si hubieran exorcistas, ¿verdad? Ah, bueno, entonces ahí ya no se necesita de de que Dios suscite esos dones ¿verdad? o esas situaciones en, en ese lugar, en esa comunidad.
0: Sí, tienes razón. Yo creo que la misma realidad es la que este, Araya lo compartió ahorita, me acuerdo, que él decía, disculpen que yo me sé de memoria las citas bíblicas, pero en mi país hay mucha denominación de otras iglesias uh -huh, uh -huh. que son buenísimos con la Biblia. ¿sí? Entonces, mí, imagínate esa realidad que lo pone a que esté al cien en la parte de memoria con las citas bíblicas por lo que está pasando. Broder, y por ejemplo, ahorita que estás con los jóvenes, a nivel diocesano, ¿cómo lo, lo estás viendo? ¿Qué ves de los jóvenes, hablando de nuestra realidad? Uh -huh. ¿Cómo lo ves este, de un tiempo que estábamos saliendo prácticamente de la pandemia? Ahorita, ¿cómo lo ves a los jóvenes?
1: Bueno, el Papa Francisco ha, ha dicho que esta pandemia sali salimos peores, mejores, <risa> pero iguales no salimos, ¿eh? cuál es la realidad de los jóvenes de, de todo Latinoamérica o sea, como tú bien has dicho ahorita en esta plática de, de que he ido a otros lugares pues también he tenido esta hermandad y esta comunicación con coordinadores de, de otras otros, de otros lugares y una realidad es que todos estamos pasando por situaciones diversas y complejas de cada país, de cada diócesis, de manera diferente,
0: pero todos estamos viviendo eh, de acuerdo a cada re realidad. De acuerdo a cada pero realidad. Está pasando ese tiempo de dificultad.
1: Sí, y, y hace como 15 días platicaba yo con una coordinadora parroquial y decía: Hermano, pero es que en mi comunidad los jóvenes están pasando por una dificultad espiritual, de que no llega pero si también los adultos, yo le dije, hermana, esa realidad que usted me está contando es una realidad que sucede aquí en diócesis sí. en México y en Latinoamérica entonces si, es, si alguien está escuchando esto ¿verdad? en su comunidad, sepa que no es la única comunidad que está pasando qué es lo importante y qué es lo que tenemos que hacer y es lo que le dije es. a la hermana nosotros somos hijos de Dios Somos hijos de la luz Somos hijos de la verdad Que estamos llamados a decir la verdad A ser profetas A anunciar y denunciar Pero también estamos llamados A vivir en la verdad Y Jesús dijo la verdad Los va a hacer libres Así es. Pero si a mí me pregunta Mi coordinador, Dios es sano En este caso Hermanito, ¿cómo está su comunidad? Bien hermano Perfecta. ¿Sí? Mi comunidad está bien, los jóvenes están llegando, poquitos, pero están llegando Mi comunidad está bien, hermano ¿Qué evaluación tengo yo en la comunidad está bien? Voy con otro hermano y le digo, hermano, ¿cómo está su comunidad? Pero como no quiero que el Dios es sano, se entere No quiero que mis superiores se enteren que estoy mal Bien, hermano Mi comunidad, bien. ¿no? Estamos llevando la formación le estamos llevando eso, sí, en una utopía, pero en verdad no está pasando eso. Pero si yo soy realista, soy original y soy verdadero, si tú me preguntas cómo está tu diócesis, cómo está tu parroquia, cómo está tu comunidad, yo te digo, está mal. Está mal porque la gente se está enfriando. Okay, comunidad, no sé, vamos a poner ejemplo, San Martín de Porres está sufriendo una escasez espiritual me voy con eh, no sé comunidad San Juan María Vianey y me dice estamos sufriendo una resequedad espiritual o los jóvenes un enfriamiento espiritual porque okay, ya vi que San Martín dice enfriamiento espiritual ya vi que San Juan María Vianey me dice enfriamiento espiritual me voy con San Pío y le pregunto, San Pío, ¿cómo está tu comunidad de jóvenes? Ah, estamos sufriendo, eh, no sé, un enfriamiento espiritual. Me voy con la parroquia de San José Sánchez del Río y me dice, estoy sufriendo de una este, sequedad espiritual. Y por último me voy con eh, Nuestra Señora de Fátima y le pregunto, ¿cómo está tu comunidad? Estamos bien, mis jóvenes están llegando mis jóvenes habían pasado por un momento de frialdad espiritual, pero ya estamos regresando a la normalidad, y ellos están empezando a vivir en sus grupos de oración, su formación, todo de manera bien, ah, ok, ¿Qué sé yo, Omar, que sé que esto que estoy viendo, que hay una frialdad espiritual, le digo a la hermana de intercesión, hey, hermanita, hay una frialdad espiritual en los jóvenes, en las comunidades, oremos, intercedamos para que esa frialdad espiritual se vaya, primero oremos, ¿verdad? intercedamos para eso, ¿Por qué? porque digamos que el cuerpo de Dios en la diócesis, en estas parroquias, ¿verdad? San Martín, San Juan María Bené y San Pío y, y, y San José Sánchez del Río me están diciendo, está mal, hay un enfriamiento, ok, vamos a orar por ese enfriamiento. Pero Nuestra Señora de Fátima me dice, mira, mi comunidad está bien. Entonces yo le llamo a la de comunidad de Nuestra Señora de Fátima y le digo, también como líder tengo que tener la humildad de decir, hermano, ¿Cómo le hiciste para que los jóvenes lleguen? Ayúdame a mí para ayudar a estas cuatro comunidades. Y con la idea que ellos tuvieron, puede que funcione en una de estas cuatro, o puede que no funcione. Pero ya Dios ya sabe a través de la intercesión que le estamos pidiendo para que estas cuatro comunidades dejen ese enfriamiento espiritual. Pero cuando soy realista, claro. cuando digo la verdad, y digo, estoy mal, en mi comunidad, mi comunidad está triste, mi comunidad está decayendo porque yo como líder voy a pedirle a Dios para que esas comunidades se levanten es como el médico sí. ¿verdad? es como un médico que de acuerdo a los síntomas pues va recetando algunos medicamentos entonces nosotros como líderes estamos llamados a ver la sintomatología de cada una de las comunidades para irles ayudando en lo que ellos necesitan tanto digan las sí. el, tanto el paciente diga la verdad al médico tras el
0: diagnóstico por la
1: exactamente que no
0: hay sinceridad exacto
1: pero si yo digo tú está bien hermanito perfecto mis asambleas son los martes y llega bastante gente hermanito pero llego el martes y solamente están dos ay hermano es que la semana pasada fueron la la festividad parroquial y por eso todavía apenas están empezando a regresar ah bueno entonces me di cuenta que no
0: Oye, brother, ¿tú qué has visto con todo esto que los jóvenes están viendo caminar? ¿Qué ha sido lo más difícil que puede vivir un chavo un joven? O sea, en cuestión de prueba, que tú dices, esto es como que muy común y que puede eh, existir la, la parte de que no pueda llegar a la iglesia, hacia algo que veas que tienen en común en nuestra realidad. ¿Qué es lo que has visto? Por ejemplo... Eh, cuando llega un momento de la universidad, uh -huh. es la parte del estudio. ¿no? Uh -huh. Llega un momento donde algunos se embarazan también, uh -huh. la, parte, la parte económica, la parte de broncas emocionales. Uh -huh. ¿Tú qué has visto así lo más fuerte que tú sientes es que sí va a ser complicado que este joven salga? Necesita otro tipo de estrategia para acercarlo más. Porque es difícil, siempre cuando se evangeliza un joven, no quiere decir que sea imposible. Pero el padre Carlos Triana cuando hacía ese tipo de eventos de la edad que decía, siempre económicamente vas a salir a tablas. En rojos. Rojo. Uh -huh. o rojos, uh -huh. porque el joven no puedes tú pedirle que pague una, un donativo que no pueda. Es más, tenemos que buscar bienhechores, ¿no? Esa es la parte económica. Ahora la otra, la parte bronca que es este de la familia, los papás, no sé, que es, otra, es otro rollo de cómo jalar la responsabilidad. Creo que la
1: parte de la globalización, esta parte en, en, en lo que el mundo nos va llamando a los jóvenes, va haciendo también que nos vayamos olvidando de Dios. Las exigencias que vienen muchas veces de los papás, de las exigencias que muchas veces vienen de la sociedad, hace que el joven tenga que cargar con un yugo en general, que muchas veces le aleja de Dios y le termina diciendo Dios sabes qué? Dios no quiero absolutamente nada. Tan bombardeado de todo, que quiere todo y al mismo tiempo no quiere nada. Porque estamos viviendo en este momento, en, en este preciso momento, diversas generaciones. Viene la generación de mis papás que tuvieron un trabajo estable que a mi edad ya tenían, ya tenían 5, 10, 15, 20 años de casados. Que a mi edad ya tenían un trabajo que les brindaba una asistencia médica. Que a mi edad mi papá ya tenía un terreno mínimo. Ya tenía una casa. Ya tenía un carro. Y la existencia, el pensamiento generacional de mi papá es que yo también lo cumplo. Y eso me va a llevar. A que yo busque las maneras para yo cumplir eso Que mi papá, que mi mamá, que mi familia me está exigiendo Entonces el joven es atado de todo eso Busca eso, que se olvida de sus sueños, que se olvida de sus metas Y que sacrifica mucho de él para poder lograr algo algo que la sociedad le ha dicho. Ahorita, antes para nuestros padres, Claudio, tener una licenciatura era lo máximo. Antes eras técnico en secretaria, técnico en, Y era algo bueno, ¿verdad? Pero lo máximo, lo máximo, lo máximo es que tuviera una licenciatura. La generación de nuestros padres es que tenga una licenciatura esa era la aspiración más grande ahorita en este tiempo el que alguien tenga una licenciatura hasta cierto punto es lo mínimo sí. porque un trabajo te empieza a exigir maestrías doctorados, especializaciones que eso te genera para que tú tengas todo eso te genera que le inviertas tiempo ¿Qué tiempo el tiempo que la misma sociedad te va a marcar y que precisamente muchas veces antes los trabajos eran de lunes a sábado Y el domingo se descansaba porque era el domingo del Señor y todos iban a la Eucaristía Pero ahora tú tienes trabajos de lunes a domingo De 7 de la mañana a 7 de la noche Lo que ya te, ya no te, te impide no poder ir a la iglesia sí. Y estas aspiraciones, ¿no? Que te digo, esas construcciones que, que la misma sociedad le, le va implantando, ¿no? Y que ya tienes el trabajo, pero ahora mi compañero de trabajo está compitiendo conmigo en lo laboral. Yo le tengo que echar más ganas y yo ya tengo, no sé, el teléfono, no sé, fulanito de tal, y mi compañero ya tiene el teléfono menganito de tal, ¿no? sí, sí, Que cierto, es mejor. Eh. Entonces, ahora yo voy a trabajar más para comprarme aquel teléfono.
0: Se provoca eso.
1: Porque tú eres el licenciado, yo soy el licenciado en, no sé, en informática, tú eres el licenciado en informática, yo soy el licenciado en informática, tú tienes ese teléfono, pues yo también necesito tener este teléfono, ¿no?
0: Como que te sientes inferior, que no tengas esa te misma. Vas,
1: te vas acomplejando, ¿no? Te vas acomplejando cada vez más y eso te exige la sociedad, el mundo te va exigiendo más, 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 más que te va haciendo pequeño, 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 pequeño y te olvidas de ti por empezar a vivir
0: Oye, brother, okay. así como esas, este... Eh, estrategias que maneja la iglesia, entre ellos en nuestra diócesis o me si ya está más este eh, esparcido este proyecto Acutis, que es otra manera de, de evangelizar o otro mensaje, sin perdiendo obviamente la parte céntrica. ¿Qué otras cosas podemos nosotros añadir? Porque ahorita el internet está muy vendido de que hay cinco tips para que logres esto, ¿no? Uh -huh. yo te puedo decir dame 10 tips o los 10 secretos para que tus jóvenes regresen porque puede que funcione y puede que no y no uh -huh. se puede poner como fórmula secreta pero tú qué, 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 qué le aconsejarías a, a líderes juveniles a los mismos coordinadores adultos que no tienen jóvenes uh -huh. o que no saben cómo pescar uh -huh. que le pregunten a Dios qué quieren de su comunidad puede haber comunidades que no existan jóvenes
1: claro, si es la voluntad de Dios claro que sí, puede ser comunidades de puros adultos porque va a surgir una realidad específica. Por ejemplo, no sé sí. se me ocurre, parroquia El Buen Pastor que tiene misa a las 7 de la mañana en día lunes. ¿Qué joven puede el lunes a las 7 de la mañana llegar a una misa? Muy pocos jóvenes, pero son 5, 6, 7 viejitas que llegan a la, que llegan a la, a la misa. Esas viejitas, 5 o diez viejitas, pueden hacer una asamblea, pueden tener una comunidad de renovación que va a una realidad específica en edad y condiciones de la persona, sí. del ser humano. Porque una señora a esa edad, su hijo, su familia, ya no le permite muchas veces salir en la noche o en la tarde. Entonces, las personas adultas van por la mañana a la iglesia porque en las tardes llegan los nietos, los sobrinos y empiezan en el, en el cuidado porque los padres están trabajando por cumplir un sueño que se, ellos se han puesto, una meta que ellos se han puesto ¿verdad? y con eso no estoy diciendo que anhelar cosas sea malo ¿verdad? por lo tanto me doy cuenta que en esta realidad puedo tener una comunidad de puras ancianas, de puros ancianos que toda la mañana pueden estar orando, que toda la mañana pueden estar intercediendo porque su realidad de tiempo es para eso. No sé si me, sí, me sí, estoy sí. dando a entender, ¿no?
0: Sí.
1: Cumple una finalidad, que no puede haber ningún joven, porque la realidad de la parroquia y El Buen Pastor no lo permite que haya. Y no es obligatorio que tenga que haber jóvenes. Si las asambleas son los lunes a las 9 de la mañana y son de puros ancianos,
0: sí, como no, tú no
1: necesito un joven.
0: Yo creo que se nos olvida eso, preguntarle a Dios y saberle entender uh -huh. o de qué sabros. Y eso va
1: mucho de la parroquia, del párroco también, del pastor parroquial, ¿no?
0: Oye, por ejemplo, un joven que tiene muchos proyectos, un joven que quiere hacer grandes cosas con su comunidad o crear una comunidad, pero el líder, el mismo sacerdote, uh -huh. no le permite. Y hay como impotencia, ¿eh? ¿tú qué le podrías decir a él? Y para este joven es uh -huh. como que lo ideal, ¿no? Rodean, ya tiene el proyecto. Tonto. ya O sea, aquí está, mira. Sí. Padre, aquí está la
1: respuesta. En aquí está, mire, padre. Dos mil jóvenes para su parroquia, que no solamente sí. saben acarrear silla, sí, predican, cantan, oran, brincan, alaban.
0: Pero aquí dice, está, padre. No. no. Por qué razón.
1: Por X o ya razón. justa,
0: puede ser este, justificada, no sé. Y el joven puede que se pueda retirar, pueda que se desanime. ¿Tú qué le puedes decir a ese joven? Que obedezcan,
1: que obedezcan, que obedezcan al párroco, que obedezcan a su líder. Yo, yo platicaba, yo platicaba la vez pasada con un coordinador, no voy a mencionar de qué Dios se debe, y le decía, brother, yo tengo esta situación, ¿verdad? Digamos, X o Y. y me decía, mira, tú voy a que me dijo mi coordinador, mi coordinadora. El que obedece no se equivoca Tú que eres joven te digo Yo soy tu líder y te mando a que no lo hagas Porque prefiero Prefiero yo Líder cargar el yugo de la equivocación A que tú te hayas equivocado Prefiero que Dios juzgue Mi vida por haberme equivocado Que tú juzgues tu vida
0: Por haber obedecido Por haber obedecido
1: Yo se lo presento a Dios Aquí está el proyecto Padre, líder Coordinador diocesano, coordinador, aquí está mi proyecto, aquí está ya. Esto es si lo venden en otro lado, Miren le saca todo el dinero del mundo. Y si te líder párroco te dice no, ya cada
0: quien dará cuentas.
1: En su momento cada quien dará cuenta. Pero padre, es que esto es de Dios, ya lo está adorando, ya lo está.
0: ¿no? ¿Y tú crees que eso ocasiona que se salga y haga otra comunidad? Y... Sí,
1: porque muchas veces es capricho y son cuestiones humanas que la persona no ha trabajado al decirle que no, frustración en la persona por haber recibido un no, no sé este si, hay, hay una película, ahora se me fue el nombre, que creo que se llama sí señor, de de esta persona que todo dice sí, 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 sí.
0: ¿Ah, sí de un Dios? No. No, no lo recuerdo. Pero todo dice sí, 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 sí. Y no podía sí, decir sí. que no.
1: Y no podía decir que no. Y todo dice que sí, 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 sí. algún momento estuviera de vida, tanto decir que sí, 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 sí.
0: ¿No es de Jim
1: Creo que sí. Se desgasta, ¿no? La persona de tanto decir que sí, al final de cuentas dice, bueno, también es bueno de vez, de vez en cuando poder tener un no por respuesta. Pero esa es la voluntad de Dios. Según tú. Y mira, pasa algo muy curioso, y no sé si estoy mal yo, o estoy pecando, o mi teología esté mal, ¿verdad? Sabemos que en el sigilio sacerdotal entendemos al pecado, más no juzgamos al pecador, ¿verdad? Así es. Si yo como párroco, yo como párroco, digamos que es un proyecto de familias, y que yo traigo así, chingón, proyecto de familias y se lo muestra al párroco. Y el párroco en la confesión está escuchando otras cosas. X oye cosas. Realidades en la confesión y tú le presentas este proyecto de familias. Él ve esto que tú crees que es una lo más chido del mundo. No da respuesta a lo que espiritualmente le está escuchando. Influye. Por eso te dice que no. Influye. Por supuesto. No va con el proyecto de Dios porque en confesión yo he escuchado la realidad de mi pueblo. Cosa que tú no has escuchado.
0: Oye, entonces lo primero que tenemos que hacer es orar que antes de llevar tu proyecto orar por tu líder para que esté espiritualmente preparado para escuchar la voz de Dios. Quiero yo 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 joven. Yo, X
1: persona, quiero cumplir la voluntad de Dios y quiero que el reino de Dios se expanda en mi parroquia, en mi comunidad. Me voy a acercar primero al párroco, me voy a acercar primero al líder y le voy a decir, supongamos que tú eres el padre. Padre Claudio, ¿qué problema tiene usted en esta comunidad? ¿Cuál cree usted que es el problema de nuestra comunidad? Mi comunidad. Padre, ¿usted cuál crees que es el problema? No sé, no saben trabajar en equipo, que me dice el padre. ¿no? Porque él en confesión escuchó que venía un coordinador y dice, Padre, yo metí división para que el evento tal no se realizara. Padre, yo metí división en mi comunidad. Ah, bueno, me doy cuenta que estoy atendiendo una realidad. Y la realidad es que hay división en mi parroquia. Y que la gente viene y me confiesa, Padre, Hice un chisme para que tal cosa contra tal persona y no se realizara cierta situación. Me doy cuenta que mi realidad es que hay división en mi comunidad. Y yo le digo a esa persona, quiere hacer la voluntad de Dios, padre, ¿cuál es el problema? Y el padre me dice, el problema es la división. Voy al Santísimo y empiezo a decirle, Dios, en mi comunidad está el problema de la división. Lo que decíamos al principio, ¿no? Hablar con la verdad.
0: A sincerarnos.
1: A sincerarnos con Dios y decirle: Oye, Dios, papá, mira, somos tus hijos, tú eres unión. En mi comunidad hay problemas de unión, hay problemas de comunión. En mi comunidad hay división. Ayúdame a mí a tener sueños, proyectos, visiones. ¿De qué quieres tú? Dios para solucionar el problema de la división en mi comunidad y Dios te va a hablar y Dios te va a decir mira, por muchos medios porque Dios no se te va a aparecer y te va a decir Omar, mira, el problema de la división es que cambien el coordinador no por muchas situaciones, por muchas palabras por muchas cosas Dios te va a ir hablando y ahí vas a tener el proyecto de la división padre, este es el proyecto para que se haga la unión en mi parroquia padre te va a decir, ah, mira sí, esto sí lo podemos uh -huh. hacer estoy haciendo la voluntad de Dios más no mi voluntad porque yo quería trabajar con familias Claro. pero Dios me está hablando a través del sacerdote que él escucha a su comunidad y me está diciendo a mí trabaja para la comunión y Dios te va a dar las herramientas para poder. Es como si tú le llevas a un carnicero una máquina de coser y le dices, señor carnicero, hoy va a trabajar con esta máquina de coser. Está fuera de... Pero si tú le dices al carnicero, mire, señor carnicero, le traigo un cuchillo bien afilado, obviamente que te lo va a agarrar. ¿Sabes? Entonces son como no va en causado o encaminado ahí
0: ¿eh? va chocando, no se va haciendo oye carnal luego dije que esto se iba a alargar pero me llama la atención de que todo esto que mencionas de que preguntarle a Dios de esas personas que natamente están liderando ese proyecto pero ha pasado que en la comunidad el líder la misma comunidad piensa que no es buen líder pero Dios lo escogió por alguna razón uh -huh. y yo, lo, yo digo por qué por alguna razón por lo que eh, el, el anterior falleció el anterior hubo un cambio y por la parte del líder pastor, sacerdote, lo que, usted, lo que ustedes piensen, se escogió uh -huh. entonces, ese joven que no trae las bases tal vez de liderar una masa liderar a la gente pero si sí tiene los proyectos y y todo, pero ¿no crees que eh, sea un problema o qué puede hacer este joven o qué puede hacer la comunidad cuando dices este cuate no tiene, no tiene facha de que nos pueda guiar, pero es bueno con las ideas. Se puede hacer complemento, se ahí sería capacitar a ese joven. ¿Quién liberó al pueblo de Israel? Un tartamudo Moisés.
1: ¿Con ayuda de quién? Como Moisés le dije a Dios, oye Dios, pero yo soy ta -ta 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 tartamudo. ¿Qué le dice? Ah, bueno, entonces te va a acompañar tu hermano Aarón. Hablar con el faraón, y no es Moisés quien se enfrenta al faraón, sino es Aarón el que suelta el va, el va. es Aarón el que empieza a hacer Aarón es el que empieza, digamos, a ser el que va comunicando las cosas, y Moisés es el que está pensando. Cuando Moisés se trata mucho a hablar con Dios, ¿quién quedó a cargo de la comunidad? Cuando hay un Moisés también debe de haber un Aarón que es el que va a ayudar muchas veces claro, Moisés, tenía también su Josué, aquel que le iba a dejar el cargo, pero también estaba Aarón, el que le ayudó a escapar del faraón, porque cuando escapa del de, 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 de Egipto, es Aarón el que le ayuda, y es que es muy curioso, Claudio, la es muy curiosa, que dice la historia, dicen los biblistas, dicen los que estudian toda esta parte Que Moisés estaba destinado a ser el faraón de Egipto En línea directa, digamos ¿Sí? Le correspondía a él ser el faraón Y dice el libro del éxodo que Moisés había sido instruido en todo
0: Tenía formación
1: Toda la formación egipcia él conocía las entrañas de la cultura, él conocía las entrañas del pensamiento ideológico, social, político, religioso. Él lo conocía, él lo sabía, él tenía las ideas de saber cómo vencer desde adentro, desde lo más profundo. Él lo sabía, pero necesitó de Aarón para poderlo hacer, que lo acompañara a hablar con Faraón.
0: ¿Quién es tu Aarón?
1: ¿Quién es mi Aarón? <risa>
0: Ese ¿Puede haber varios Aarón? Para cada, para cada situación yo creo que sí. Y es bueno también pensar en nuestro Josué. Claro. ¿Un Aarón puede ser Josué? ¿Puede pasar? No lo sé. <risa> Fíjate que eso es muy bueno porque también a veces te, nos catalogan los líderes que somos como que muy egoístas y que solamente todos lo sabemos. Más sin embargo, a personas que tú no eres bueno en algo, que él sí te puede ayudar, que puede ser tu Aarón, es genial. Hasta el trabajo en equipo sale mucho mejor. Uh -huh. Y mucho de eso a veces como que podemos pecar en soberbia. En claro que no es,
1: no es buscar un Aarón para que lo crucifiquen, Esa es otra. Pues yo tengo la idea, güey, de... de, de ¿sabes? Yo tengo la idea de que lo que yo tengo es lo chido y de, ah, que estarón que él sí. lo diga, ¿no? Y si lo van a crucificar,
0: que lo crucifiquen a él y que no Vas. a mí, que soy el de la idea, ¿no? Sí... Es sí, cierto, hay jóvenes que sí se pueden equivocar de esa manera, que nada más se ocupen así como un conejillo de indias, ¿no? Uh -huh. Si te sale bien lo tomo, pero si te sale mal solamente. a uh -huh. ti que te Ajá. Y buscar un Josué, yo creo que siempre es bueno, pero
1: tampoco bueno pedirle a al Josué. Sí. ¿Verdad? Pedirle a Dios al Josué que yo acepte la voluntad de quién va a ser Josué, y ese es ahí lo difícil. Cumplir la voluntad de Dios siempre es compleja, porque va en contra de mi voluntad muchas veces.
0: De tus proyectos. A
1: veces. Ajá, a este se lo voy a dejar, es que no le, al final de cuentas no le vas a dejar nada, es Dios el que lo está tomando. Oye, sí, brother. Ya o sea, pa... tú no estás dejando nada, porque no es, el reino de Dios es una herencia celestial, no es una herencia material.
0: Y es que y el cambio o la, la parte que evoluciona o que te hace madura, eh, perdón, que es, es el momento que tu servicio. Pero de la iglesia sigue estando igual, o sea, yo, yo en esa parte yo sí lo he visto, aquel que está coordinando, guiando, veo el cambio en él. Es como las personas que están coordinando la renovación carismática, Podríamos decir, sí, quitaron, hicieron cosas nuevas, este, o siguen haciendo las cosas antiguas. Pero la renovación no cambia en su esencia, en, en, en esa vida del espíritu. El que veo que cambia y que madura es el líder. Ya los coordinadores ya no son igual por todo lo que hayan vivido. Uh -huh. no. La renovación sigue igual en cuestión en esa esencia. Que sí podemos, o sea, por la necesidad que surgió la secretaría de este. Pero el cambio que yo he visto es en los líderes. Yo conozco varios que fueron coordinadores y ahorita son unos máster. Uh -huh. Y que podemos, de, que podemos decir, ¿algo pasó en la renovación de su coordinación? Sí, pero también hubiera pasado con el otro. La esencia sigue estando porque es de Dios. Entonces yo creo que el beneficio al final es para uno. En esa sintonía de seguir la voluntad de Dios, obviamente, ¿no? Pero yo veo que si aquel que es líder, aquel que guía, aquel que está consciente de esa responsabilidad, sí hay una madurez. sí. Hay otros que se puedan desviar, sí, pero sí como que Dios hace algo ahí. La iglesia sigue estando. Sigue estando. Que se sí puede haber... Y estará. así, ah, amén. Oye, brother, ya para terminar, porque se alargó y yo creo que vamos a hacer otra, otra charla, pero... Eres devoto de algunos santos, tienes tus santos favoritos y me gustaría que terminaras con una frase o con algo que te inspira de un santo, para que también aquellos que nos escuchen y que nos ven, también nos inspiremos, nos motivemos a ese ejemplo de un santo que, que tú tengas de devoción, que yo sé que son varios.
1: Un santo de devoción, te iba a decir, eso es complejo, ¿verdad? Hay un dicho, ¿verdad? Cuando la gente ya está alegre y aunque no la conozcas, le dices, los amigos de mi amigo... Son mis amigos O sea, ya cuando uno está alegre en la fiesta, ¿verdad? Dice, los amigos de mi amigo son mis amigos
0: Toda la flota
1: Cuando tú entras a un, llamémoslo lo social, ¿no? Hay, hay una persona que dice, todo lo que pasa de manera natural Sucede también de manera sobrenatural Todo está ligado, lo natural con lo sobrenatural Tú tienes a varios amigos Pero también tienes a un mejor amigo O a varios mejores amigos Es tu carnal, sea, Dice la palabra de Dios que quien encuentra no encuentra un tesoro y es refugio seguro en los momentos de tristeza. Si tú llegas triste con ese amigo tuyo y le dices, hey carnal, estoy jodido, me siento mal, me siento triste, te va a escuchar, te va a atender. Te va a decir, salgamos el siguiente fin de semana con mis amigos para que estés mejor. Pero mi mejor amigo tiene otras cosas que hacer con otros amigos que también son amigos de él. Y de repente me deja con Mario, que es el amigo de mi amigo, y me presenta. Omar, mira, te presento a Mario. Ah, Mario, mucho gusto. Y me quedo platicando con Mario, mientras mi mejor amigo se fue. Mi mejor amigo va a seguir siendo mi mejor amigo. Pero ahora él me presentó a Mario. Y tenemos algo en común, Omar y Mario. Es que entre Mario y Omar, el mejor amigo nos une, pasa lo mismo con los santos si Jesús es no, mi no, 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 mejor amigo si Jesús es mi mejor amigo y estoy constante comunicación con Jesús Jesús me va a presentar sus amigos y pasa de manera, lo, lo que sucede de manera natural, sucede de manera sobrenatural tú tienes amigos, que esos amigos son especialistas en algo, hay uno, un amigo de tu amigo que sabe cocinar, un amigo de tu amigo que es médico, un amigo de tu amigo que este, le gusta la aventura, un amigo de tu amigo que es gritón, un amigo de tu amigo que es su amiga, una mujer que es súper chida, que sabe escuchar, que es esposa, que es madre, que es hija, y los vas conociendo. Y a cada uno tiene una característica. Vas con tu mejor amigo y le dices: Oye, compa, recomiéndame a alguien que sepa cocinar chido. Ah, Fulanito de salsa de cocinar cocina chido. Vas con él y le dices, oye, ayúdame a cocinar esta cosa. Te ayuda a cocinar, lo preparas y te sale bien lo que preparaste de comer. Entonces dices, le tengo que agradecer a mi mejor amigo porque me presentó con el chef. Y vas con el chef y le dices, Oye, fue un éxito, fue un éxito mi comida, lo que tú me dijiste que invitara, quiero agradecerle a mi mejor amigo con algo, ¿verdad? Por, por eso que, que fue un éxito. Y él, que es también mejor amigo de tu amigo, te va a decir, mira, ¿sabes qué? A este compa le gustan los chilaquiles. Ya tú vas y le dices, ayúdame a preparar unos chilaquiles. Prepara los chilaquiles y se lo entregas a tu amigo. Y le dices, oye, es amigo... Traje unos chilaquiles. Tu amigo le encantan los chilaquiles. Te los devora los chilaquiles y le dices, oye, es que sabrosos estaban los chilaquiles. Dice, sí, es que me ayudó el chef a hacerlos. Y le va a hablar al chef y le va a decir, oye, brother, te pasaste con esos chilaquiles. Qué chido que le ayudaste a Omar a prepararlos porque a mí me gustaron. que sucede de manera natural sucede de manera sobrenatural.
0: Está muy buena esa, brother.
1: Los santos son los amigos de Jesús. Si Jesús es tu mejor amigo, te va a presentar con diferentes amigos de acuerdo a la circunstancia que tú vas viviendo. Que te van a ayudar a solucionar algo en la vida. Después tú le tendrás que agradecer a tu mejor amigo por haberte presentado Ay, a aquel amigo. Y en aquel momento aquel compa va a ser tu super mejor amigazo. Pero tu mejor amigo no se va a enojar que aquel sea. Porque tu mejor amigo es paz, bondad.
0: ¿Ahorita quién ha sido tu amigo?
1: El padre Pío es uno de mis amigos. <risa> pero en este tiempo... En este tiempo, acabo de empezar a ser amigo. Carlos Acuti se llama, un amigo de mi amigo. En este, en este tiempo, me lo acaba de presentar mi amigo y nos estamos conociendo, nos estamos agarrando confianza. Sobre todo por la parte de la evangelización digital, ¿no? El, el chavo, el Carlos, le sabe un chorro a la evangelización digital. Excelente,
0: Omar. Oye, muchas gracias por este momento. ¿Sabes que hay un cariño?
1: ¿Sabes muchas gracias. que...?
0: Que Dios te siga bendiciendo y creo que la siguiente charla vamos a estar hablando de otras cosas que, que yo sé que también nos vas sí. a compartir. Para el otro vamos a hablar de la mamá de mi amigo. <risa> Sería genial.
1: De la mamá de mi mejor amigo, que es una señora, mira, que me cae re bien.
0: <risa> genial, pues que Dios los bendiga, estamos en otro episodio más de este Sherry, sigamos compartiendo y muchas gracias.